0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, comme à l'habitude, je vous présente deux organismes extraordinaires. Restez en ongles.
1: La Fondation des artistes existe depuis 35 ans et
0: sa principale mission est de venir en aide aux artistes qui vivent un moment de difficulté. Il y a une expression qui dit euh, « Il y en a beaucoup qui te regardent monter puis il y en a beaucoup qui te regardent descendre. » Puis c'est ça, ce métier-là, c'est un métier de fluctuation parce que de, de ne jamais arrêter dans ce métier-là, c'est comme... c'est comme pas normal. Tous les artistes ont des creux, à un moment donné, dans leur carrière. Nous, ce qu'on veut, c'est aider donc un artiste qui fait carrière à poursuivre sa carrière. On ne voudrait pas qu'il décroche parce qu'on sait que quelques années plus tard, c'est justement ces comédiens-là, ces musiciens-là, ces danseurs-là qui font fureur partout sur la planète et c'est important de les aider dans ces périodes-là.
2: C'est quand même eux qui euh, nous aident à protéger notre culture, à diffuser notre culture. Je
0: pense que c'est important de valoriser l'art dans la société parce que c'est primordial. Je pense que si on enlève l'art, on enlève tout.
1: Je dirais que les artistes québécois, comme les gens d'affaires aussi, nous ont énormément de créativité. On est vraiment, je pense, très très riche culturellement.
2: Il faut qu'on prenne soin des
0: artistes. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour euh, siphonner un système. C'est des gens qui sont là pour nous aider à mieux vivre dans notre système
1: donnerait des fleurs à tous les artistes, à tous ceux qui ont encore la détermination et la passion de vouloir faire ce métier-là. Il y en aurait beaucoup de fleurs.
0: Il y en aurait certainement beaucoup de fleurs. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un, un petit clip de la Fondation des artistes, mais on ne va pas écouter uniquement le clip, on va en parler avec une, une invitée que je suis très heureux d'avoir en studio avec nous, Hélène Côté. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour Daniel. Merci, Merci. De me recevoir.
0: Merci d'être là, Hélène, directrice générale de la Fondation des artistes. C'est bien ça? Exact. On a entendu, c'est une vidéo, je pense, qui a été faite 35 ans de la Fondation. Évidemment, on est rendu à peu près au 38e maintenant. Euh, fondation des artistes, on, je pense qu'on a un peu compris que c'est une fondation qui vient en aide aux artistes. Qu'est-ce que c'est, disons qu'on a une version un peu plus élaborée que mon mon hypothèse de réponse?
2: (rire) (rire) Ben, Premièrement, ça m'a fait drôle d'entendre ça parce que c'est un clip qui a été tourné avant COVID. Euh, Et déjà, euh, on essayait de sensibiliser les gens à la réalité des artistes. Ça a été tourné tout juste avant. Puis là, bang, ça, c'est arrivé euh, là, on ne parle plus d'un, d'un cru de carrière, puis d'un, d'un, d'une blessure ou un temps d'arrêt. Là, on parle vraiment d'un arrêt complet euh, qui a touché tous les artistes de tous les secteurs. Euh, et la Fondation des artistes, bon an, mal an, depuis euh, maintenant 38 ans, mais lors du tournage, ça faisait 35 ans, ouais. ben, nous, on aidait les artistes justement qui subissaient ces crues de carrière-là, qui avaient besoin de temps de création, d'écriture... Euh, euh, et on les soutient de fa- avec une aide financière ponctuelle. Donc, c'est, c'est, c'est de l'argent qu'on leur donne ouais. pour éviter qu'ils quittent leur métier. Et là, ce qui est arrivé avec <rire> la pandémie, ben ça l'a mis euh, la Fondation des artistes euh, avec une mission tout autre, parce ouais. qu'on était sollicité de toutes parts. Là. C'est, comme, c'est comme si tout s'écroulait. Euh, et c'est là qu'on a... On était mis plus en lumière parce qu'on a obtenu des dons qui nous ont permis justement d'aider, euh, d'aider les artistes ouais. à, à continuer, là, à ne pas tout lâcher. Puis il y avait la détresse psychologique, il y avait tout. Là, c'était, ouais. c'était vraiment difficile.
0: Ouais, je pense qu'on l'entend dans le clip, je me trompe pas, c'est Michel Lapérière, euh, alias Mettre la pointe dans Indéfendable, <rire> qui est aussi votre président si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, qui dit, c'est comme. C'est comme quasiment pas normal si un artiste n'a pas de creux dans sa vie, euh, parce qu'effectivement, des fois, bon, pour prendre un, un des domaines artistiques, et c'est pas ça, mais des fois, on ouvre la télé, on regarde une série puis on fait « mon Dieu, ça fait longtemps que je l'avais pas vu cette comédienne-là », bien probablement, ça se peut qu'elle ait vécu un creux. À un moment donné, c'est pas tout le monde qui a un casting, un booking, qui est dans un continuum régulier. Là. Euh, ouais, puis c'est
2: c'est ouais. tellement pas tout le monde que c'est très peu. Oui. C'est, oh, puis quand, là, on, on, on pense aux, aux acteurs qu'on voit souvent, que ce soit euh, sur les planches d'un, d'un théâtre ou à la télévision, euh, mais il y a tous les autres. Il y a les circassiens qui, qui, sont, qui, qui, qui animent dans l'ombre, si on veut. Il oui. euh, y a des humoristes. Y a, on peut tous les nommer, mais nous, on est là pour tout ce monde-là. Et on est la seule fondation au Québec qui vient en aide aux artistes. Et, et c'est bien maintenant parce qu'on est un peu plus connu du, ouais. du public, mais je dirais que la pandémie, on est beaucoup plus connu des artistes. C'est une bonne chose et une mauvaise chose.
0: <rire> vous êtes plus connu de ceux qui ont besoin de vous, de oui, ceux qui peuvent peut-être vous aider à les aider. Ouais. Exact. Euh, quand on pense aux artistes, euh, je vous pose la question là, bien naïvement, est-ce que vous pensez que la perception générale est encore dire que les artistes sont là que pour nous divertir et que c'est accessoire ou mon hypothèse, puis, puis vous pouvez la confirmer, j'ai, j'ai l'impression que la pandémie nous a démontré que l'art, justement, si les gens ne l'avaient pas compris, n'était pas uniquement un divertissement, mais était une, une forme nécessaire pour soutenir la santé mentale, notamment dans cette période-là qui a été difficile. Euh, comment vous vous positionnez ou comment est-ce que vous vous sentez que les gens réagissent surtout
2: euh, Très euh, différemment. Oui. oui. Les gens sont beaucoup plus sensibles, plus ouverts, euh, plus euh, ils reconnaissent plus l'importance de, de l'art et de ouais. la culture. C'est ce qui fait qu'on est Québécois. Hein? Mm-hmm. C'est, c'est comme ça qu'on, qu'on se démarque partout dans le monde, par, notre, euh, par l'art et la culture. Puis ça l'a rendu les gens... Euh, euh, l'absence de, des artistes et de la culture pendant... Euh, on parle d'années, là, on ne parle même pas de mois. Mais je crois que ça l'a, rendu, ça l'a mis face aux gens, comment c'est important... Euh, la présence des artistes dans leur vie puis la, la beauté de tout ça tout ce qu'ils réalisent euh, et le travail qui est fait derrière ça aussi
0: oui, oui, euh, les
2: artistes a... sont pas de, ils n'ont pas de filet social hein. c'est, 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 c'est tous des travailleurs autonomes ou presque euh, c'est un milieu qui est très très fragile euh, pas juste parce qu'ils n'ont pas de filet social mais ce que Michel appérien notre président a dit il l'a très bien dit euh, il, y a, il y a les crues de carrière, il y a les blessures il y a, il y a la maladie euh, combien de combien de fois, nous, on est appelé à aider des artistes qui, qui sont en, en une position plus difficile de leur vie. Euh, euh, donc, euh, c'est tout ça qui fait que c'est fragile. Hein?
0: Vraiment. Et, euh, et on, dirait, je, on dirait qu'on le constatait En tout cas, moi, personnellement, pendant la pandémie, il y a un moment, je suis allé voir Pierre Lapointe. Et puis là, je, on savait que les salles de spectacle fermaient le lendemain. Ça a rouvert Je suis allé voir une pièce de théâtre à Duceppe. On savait que c'était la dernière fois qu'on voyait une pièce de théâtre avant. On ne savait pas quand. Et on se regardait ensemble, que, mon Dieu, qu'on est privilégié de vivre ce, ce moment-là, sachant pas il va revenir quand. Mais ça, c'est une chose comme personne qui consomme de la culture. Oui. Mais de l'autre côté, ces gens-là aussi ne savent pas non plus quand est-ce qu'ils vont rejouer ou quand est-ce, qu'ils vont, euh, quand est-ce qu'ils vont revivre de leur art, parce que, ben, on l'a tous vécu cette pandémie-là, et il y a des secteurs qui ont été stoppés, dont, dont beaucoup le secteur des arts, là, mm-hmm. qui ne peut pas, pas continuer. Là. Et puis, même, même quand ça repartit, ce n'était pas évident. Puis,
2: tu sais, là, on parle de besoins financiers, mais ça l'a causé une grosse insécurité financière, mais ça l'a causé aussi, et on le voit encore maintenant, beaucoup, beaucoup de détresse psychologique. Et si on n'avait pas eu, euh, entre autres, le ministère des, des Communications, de la Culture, qui nous a beaucoup aidés, et le calque euh, maintenant, on dispose d'un fonds euh, justement pour euh, soutenir les artistes euh, en, en pleine détresse psychologique, en leur offrant euh, justement des, des consultations gratuites. Ça, c'est... Un autre service que nous, jamais, on a offert à la Fondation des artistes, c'est tout nouveau. là. Ça fait à peine un an et demi qu'on offre ce service-là. Et, et plusieurs autres qu'on va peut-être pouvoir ben parler oui. un petit peu. Là.
0: Ben Oui, certainement. Quand je veux parler du calque, juste pour les gens qui sont moins familiers, c'est le conseil des arts et des artistes. Oui, lettres, exactement, exactement. Parfait. Exactement. parfait. Euh, on a parlé de certaines disciplines. Les arts, c'est très large. Mm-hmm. Euh, est-ce que tout artiste, je vais vous dire, est le bienvenu ou vous avez certaines disciplines que vous soutenez plus particulièrement
2: en fait, on offre différents fonds okay. et chaque fonds a certains critères d'admissibilité. OK, je comprends. Donc, euh, dépendamment du programme ou du fonds qui est utilisé par l'artiste, par exemple, euh, revenons euh, au Conseil des arts et des lettres, qui est un fonds psychosocial, euh, ben, c'est pour les artistes et les artisans, donc tout le monde culturel. Quelqu'un qui gravite alentour euh, de, la, de la culture en tant que telle, de l'artiste, est invité aussi à participer à ce fonds-là. Euh, et il peut en bénéficier. Euh, par contre, il y a des fonds euh, au niveau de l'aide financière qui sont beaucoup plus euh, fermés. Par exemple, c'est pour les arts de la scène ou c'est pour l'audiovisuel okay. ou c'est pour. Euh, tu sais, c'est un milieu particulier.
0: Je comprends tout à fait. Et, euh, et comment ces artistes-là euh, arrivent chez vous? Bien, j'imagine que le bouche à oreille, c'est fait. Les artistes connaissent peut-être plus, comme vous disiez, notamment avec la pandémie, votre organisation. Les gens qui arrivent un peu, un peu dépourvus ou un peu mal pris, ils cognent à votre porte, puis ils, ils parlent de leurs besoins, et ça part de là. Comment ça fonctionne pour ces ben, Avant la là?
2: pandémie, ça partait comme ça. Okay. Euh, puis juste pour, euh, pour te donner une idée, Daniel, avant la pandémie, on donnait à peu près 300 dons par année, okay. financiers seulement. Ouais. Et maintenant, euh, l'année dernière... C'est à peu près 6 500 dons et qu'on a sac à papier. OK. On... Donc, on ne parle plus de la même fondation. Là. Non, non, non. On euh, puis pourquoi qu'on est plus connu auprès des artistes maintenant? C'est, c'est particulièrement euh, par un programme de Patrimoine Canada qui nous a été offert et qui a fait en sorte qu'on a distribué en neuf mois à peu près 12 millions de dollars aux artistes. En neuf mois. Donc, euh, évidemment, une grosse campagne qui a été faite pour leur dire hey, « Eh, vous avez le droit à ce fonds-là, le, le, oui. le gouvernement vous l'offre, alors profitez-en. » Ça, ça fait du, du bouche-à-oreille. Puis maintenant, ben, on, on, on a encore les retombées de ce succès-là parce qu'on est connu auprès, euh, auprès de tous les artistes au Québec.
0: Oh, oui, là, ça ne peut plus se faire de la même façon, là, au, nombre, au volume que vous êtes rendu. Ben,
2: exactement. À, maintenant, à les de fonds, de fonds sont, sont épuisés, là, c'est oui. fini. Euh, donc, on revient à notre, notre réalité, mais avec plus, euh, <rire> plus de demandes.
0: Oui, oui. C'est ça, ça pour a ça, a ça, a une ça une qu'aujourd'hui...
2: C'est un message que je veux passer, là, euh, surtout aux donateurs et non aux donateurs cette <rire> fois-ci.
0: Oui, c'est ça. Les gens qui ont, qui ont des besoins connaissent bien connaissent bien la porte à laquelle frapper. Mm. Euh, mais Encore faut-il que vous soyez en mesure d'avoir les coffres pour, pour y répondre. C'est ça. Oui, certainement. Euh, vous avez dit, là, juste pour, pour le rappeler, parce que pour moi, le nombre est frappant. Vous êtes passé de 300 à...
2: 6500.
0: 6500 demandes. Don, ouais. de, ben Pas de, pas de demandes, pardon, de dons qui ont été octroyés. Oui, exactement. C'est, des c'est
2: demandes, ça frôle le 8. Mille, certainement, parce qu'on doit les, on Mais c'est doit pas les en, étudier, c'est pas les fond, analyser. Là, vos, euh,
0: vos puits, là. Euh, certainement. Je trouve ça, euh, je trouve ça fascinant. On va, on va en parler davantage de votre aide, puis, puis la différente façon que vous aidez justement ces artistes-là dans quelques instants. Si vous voulez bien, on s'arrête un court instant. On va entendre un certain Vincent Bellefleur nous parler euh, de sa situation et de comment, euh, finalement, la fondation des artistes, lui, est venue en aide. Je m'appelle Vincent Bellefleur, je suis comédien et scénariste. C'est
1: un métier qui est vraiment passionnant, où on est appelé à jouer toutes sortes de personnages, à se mettre dans la peau de nos personnages, d'essayer de comprendre leur psychologie. Ça prend une certaine curiosité. C'est sûr que ça vient aussi avec son lot de difficultés. C'est un métier qui est précaire. On ne sait jamais quand va être notre prochain contrat. Comme artiste-travailleur autonome, on n'a pas nécessairement le soutien financier du chômage si on perd notre emploi ou si on tombe malade. J'ai participé au programme Renfort de la Fondation des artistes. J'ai reçu une aide financière. Ça m'a permis de respirer un peu puis de pouvoir continuer à créer, même dans le contexte de pandémie où tout était un peu mort. Puis De savoir que la Fondation des artistes est là pour nous, pour nous offrir un soutien qui nous permet de continuer de créer, c'est vraiment rassurant.
0: Alors, de retour à l'émission « Les héros anonymes », on est avec Hélène Côté, directrice générale de la Fondation des artistes. On vient d'entendre Vincent Bellefleur, qui est un artiste, bien évidemment, et qui a bénéficié. Il parlait du programme « Renfort euh, ». Comment Vincent a bénéficié de la Fondation exactement?
2: Bien, Vincent, lui, avait besoin d'une aide financière, comme il l'a mentionné. Ouais. Euh, et euh, justement, il a été approché, il a approché la Fondation, lui, justement parce qu'on faisait une campagne sur le, les médias sociaux. C'était pour nous le meilleur moyen d'aller chercher les cibles qu'on voulait. Euh, et Renfort, c'est un programme justement que, qui vient de Patrimoine Canada, qui a été. Euh, la Fondation a fait une, un dépôt de demande auprès de Patrimoine Canada pour avoir des sous et présenter différents programmes. Euh, et étant donné qu'on avait une belle reconnaissance, on est très chanceux. Au Québec, on est le seul organisme qui a pu bénéficier euh, d'un, d'un fonds important. Je parlais du 12 millions, oui. euh, qui nous a permis d'offrir trois programmes, donc l'aide financière, un programme de soutien ju- juridique et aussi un programme de soutien psychologique. Okay. Alors, nos trois programmes ont été acceptés. Euh, et Vincent, ben voilà, il, il, était, il était tellement content que lui... Il, il s'est laissé approcher pour nous offrir un, un témoignage. Ah oui, c'est super. Euh.
0: Parce que ça prend quand même un, une, certaine vulnéra- une certaine humilité d'être aussi vulnérable et de dire « ben Moi, j'ai eu un petit creux, j'ai demandé de l'aide et, et j'en ai reçu. Euh, » J'imagine que ce n'est pas tous les artistes non plus qui ont euh, qui ont euh, le goût hein, de, de partager cette histoire-là puis de dire, ben, ben non, la vie n'est pas, pas toujours Mais c'est
2: surprenant. Ah oui, les gens on sont... On reçoit euh... tellement de... Régulièrement, on reçoit des témoignages écrits, euh, des gens qui nous appellent, des artistes qui nous appellent. Donc, c'était pas... Euh, ah. quand... Non, au contraire, je crois qu'ils ah, ils, oui, ils, super, ils sont ça. fiers de pouvoir continuer à exercer leur métier. Oui. Et puis je crois qu'ils veulent le dire parce qu'ils eux ne connaissaient pas la Fondation des artistes auparavant. Ben Donc maintenant, euh, ils, ils nous aident à nous mettre en lumière puis euh, oh ben euh, mieux, à voir mieux. comment c'est important qu'on soit là, finalement.
0: Clairement, clairement, c'est assez vital. Vous avez parlé bon, d'aide financière, soutien euh, psychosocial. Vous avez parlé aussi de soutien juridique. Là, le juridique, j'ai un grand point d'interrogation dans, dans le front. Vous ne me voyez pas à la radio. là, euh, <rire> Mais qu'est-ce que comment ça prend en vie, cette, cette aide juridique-là? C'est, c'est quoi exactement?
2: En fait, c'est un accompagnement juridique qu'on offre euh, qui... Euh, les artistes qui, qui se qualifient à ce ouais. fond-là psychosocial euh, peuvent bénéficier... On travaille avec Jury Pop oui. dans ce dossier-là, Jury Pop qui est très, euh, qui est très bien connu ouais. aussi. Donc, euh, on offre quatre heures de consultation euh, avec un avocat de Jury Pop qui est, euh, qui, qui est ciblé pour le besoin de l'artiste. Euh, puis on sait très bien que il y en a beaucoup de... Tout s'enchaîne, tu as des problèmes financiers, ben, tu vis un stress, tu as des stress psychologique, tu ne peux pas payer ton loyer, tu as des poursuites ou ou tu te fais harceler ou tu as des problèmes avec tes contrats, euh, tu ne te fais pas payer. Donc, on dirait que c'est une roue qui tourne et le fait d'offrir un soutien psychosocial, c'est large, ça ça comprend le psycho. euh, les problèmes de détresse psychologique, oui. mais aussi euh, l'accompagnement juridique.
0: Ah, je, comprends, je comprends mieux maintenant. Là, ça, fait, ça fait une belle boucle intéressante. Oui, là, oui. Qui clairement permet de, de, de sortir de ce cycle-là, peut-être, et de, et en on, tout cas, moins, on, de respirer plus. Là. On
2: vient justement de lancer aussi un nouveau programme puis, qui, qui est encore dans cette ligne-là, mais il est tout nouveau. Euh, c'est un programme euh, qui a été euh, rendu possible grâce à, à la Fondation Azrieli oui. euh, Et c'est pour aider les artistes euh, à mieux gérer... Euh, le stress et la performance. Mmh. Euh, beaucoup, beaucoup chez les musiciens, chez les acteurs. Puis on, on sait que ce besoin-là est existant, mais il n'y avait personne qui pouvait offrir ce type de coaching-là. Euh, nous, on a trouvé un coach qui est spécialisé okay. euh, auprès des, euh, justement auprès des artistes. Mais tu on entend souvent parler pour le sport, pour euh, toutes sortes de disciplines. Okay. Mais être artiste aussi, c'est, c'est que tu joues du violon ou peu importe... Euh, euh, tu peux avoir ce besoin-là, puis c'est super populaire déjà, là, c'est un, on, ah, on a cerné un besoin, là, tu sais.
0: Je doute pas, parce que, parce que vous et moi, quand on veut un emploi, on passe une entrevue, puis d'habitude, on peut garder cet emploi-là un petit bout de temps. Ces gens-là doivent passer des auditions, je ne sais pas combien de fois dans une année. C'est vrai. Mais je ne suis même pas capable de m'imaginer de me mettre en entrevue aussi souvent que ces gens-là qui doivent à chaque fois se, se reprouver et se reprouver avec d'autres gens qui sont tout à fait extrêmement compétent à côté de l'autre. Puis ça va être une question de question de fit, souvent, avec tout ça. fait que ça doit venir avec un lot de stress, mm-hmm. ce, cette nécessité-là, un, de, de, un de, de, de faire performer. ce qu'on a à faire, de performer mm-hmm. dans ce qu'on fait, mais aussi déjà de penser parce que chaque projet artistique a souvent une date de fin. On n'est pas dans un continuum infini. Donc, ça doit venir avec une charge de stress qui doit être particulièrement difficile à vivre. Là. Et, euh, et comme le disait euh, Vincent dans le clip, ben, tout le monde est travailleur autonome. Hein. Il n'y a pas de pas nécessairement de chômage, il n'y a pas nécessairement de quoi que ce soit, si on est malade ou si on n'a plus euh, si de mandat ou si on n'a plus de, de projet. Mm-hmm. Euh, donc, je comprends je comprends très, très bien. En tout cas, bravo à la Fondation <rire> de vous avoir soutenu là-dessus. Je suis certain qu'il va y avoir des demandes qui vont rentrer de ce côté-là. Euh, donc, vous avez bon, l'aide financière, j'imagine qu'il doit aider à payer peut-être le logement, euh, différents éléments, là, bon, euh, l'aide psychosociale, l'aide juridique et l'accompagnement juridique. Et là, vous avez parlé du programme qui est plus en lien avec le stress. Est-ce que d'autres initiatives autour de tout ça, euh, également que la Fondation des artistes a mis en
2: place. On voudrait bien. Oui. Euh, et c'est, c'est le problème, c'est les fonds. Donc, ah oui, c'est pour ça ne ça. Ça, ça, ça vient pas de nulle part, hein, ce non, genre-là. Non, c'est, ouais, ouais, c'est ça. ça. Donc, ouais. à chaque fois que, qu'on peut qu'on concerne un besoin, notre travail, nous, ben, après ça, c'est d'aller chercher les fonds nécessaires pour le ouais. faire vivre, ce, ce projet-là ou ce programme-là. Euh, donc, c'est ça qui est, je dirais, le plus difficile, parce que les artistes, ils ont besoin d'aide, que ce soit de la formation, euh, que ce soit de, de, de l'aide aussi pour euh, les jeunes, parce qu'eux, ils ont été un peu plus oubliés, les jeunes artistes qui ont gradué là, en 2020-2021. Ils se qualifiaient pas pour des programmes parce qu'ils n'étaient pas artistes professionnels, mais ça, on ne veut pas qu'ils lâchent, parce que c'est notre élève. Ils
0: n'ont pas ils qu'ils n'ont pas encore eu la chance de percer. Là, dans le
2: Exactement. Fond. Ouais. Puis il y en a plein qui ont lâché, là. Fait ben que c'est oui. comme si on, on va perdre un, un deux ans de, de talent, de culture, d'artiste. Euh, donc c'est important. Si on, on pouvait avoir des fonds pour ça, ça serait merveilleux. On pourrait les aider à ne pas lâcher leur, 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 leur art, finalement, là.
0: Ben, je comprends. Je comprends certainement. Euh, qui. Euh... Qui donne en ce moment la Fondation des artistes? Euh, parce que bon, euh, donc on est malade, on a peut-être des fois le réflexe de donner soit à l'organisme qui fait de la recherche sur notre maladie ou à l'hôpital où on, auquel on est allé. Là, on a parlé d'une, d'une fondation privée. Euh, ça ressemble à quoi, vos, vos donateurs à la Fondation des artistes? Parce que entre aimer les artistes, puis des fois en faire le don, je ne sais pas si on, si on a besoin de, de travailler peut-être encore davantage le narratif, d'expliquer... À quel point ben, on ne fait, euh, fait pas juste donner de l'argent à des artistes, puis ça finit là, puis que c'est tout. Euh, je pense que les gens doivent comprendre qu'ils, qu'ils contribuent aussi à, à, au rayonnement pour développement culturel, mm-hmm. qui est très, très sain, d'une société, puis à notre identité, en plus de soutenir une personne, euh, de façon qui, qui est plus individuelle là, envers les artistes directement.
2: Mais c'est un des défis de la Fondation des artistes, parce qu'au niveau du, du grand public, on n'a jamais été très, très connu et reconnu malgré euh, le fait qu'on en parle de plus en plus. Ouais. Euh, par contre, euh, au, niveau, euh, au niveau de nos paliers gouvernementaux, ils ben, se sont un peu servis de la fondation pour aider à, à garder la culture dans les dernières années. Euh, les fondations privées, on en a parlé. Euh, certains milieux corporatifs comme, comme Desjardins Caisse la Culture qui, euh, qui ouais. nous suit depuis 15 ans et probablement peut-être plus. Euh, ça, c'est vraiment des, des partenaires euh, qui sont euh, GA de Sèvres, la Fondation GA de Sèvres. Donc, ceux qui ont des créneaux euh, qui touchent la culture et les arts, c'est sûr qu'ils vont être là pour nous. Mais euh, dans le fond, c'est, il faudrait aller percer dans du corporatif et, et, et dans des donateurs grand public aussi. Ouais, euh, pour, pour continuer à, à aider tout ce monde-là puis, ouais, puis ouais. développer des nouveaux programmes.
0: Oui, parce que vous n'avez pas avoir des donateurs qui vous suivent depuis longtemps... N'empêche que la courbe de croissance était très rapide pendant la pandémie. Oui. Euh, bon, oui, il y, a, il, y a eu de l'aide, il y a eu de l'aide particulière là, pour, pour certains éléments, mais clairement, les besoins ne disparaissent pas avec un, un semblant de retour post-pandémique. Ils étaient là avant, ils vont être là encore, ils sont ils toujours là, il n'y a pas... Euh, il n'y en, en a pas des tonnes. Là, des, je toujours mon exemple de Guylaine Tremblay qu'on voit à différents endroits, mais qui, elle aussi, a eu des crues de dans sa carrière. Ou de mettre la perrière, Ou <rire> qui, qui est la saison de 5e, de 5e rang qui finit. Euh, lui aussi va, va avoir sûrement Indéfendable. un creux. Indéfendable. Indéfendable, oui, excusez-moi. Je, je, je mélange. Je, je mélange. Oh, il est dans le 5e rang aussi, c'est vrai. Ouais, euh, c'est que oui, hein. ben oui. Euh, je pense oui. oui. Je connais ma télé un peu. <rire> <rire> mais oui, euh, tout ça a toujours une fin. Il n'y a pas de série... Euh, euh, puis je sais qu'on parle beaucoup des artistes à la télévision, parce qu'on dirait qu'on. Mais vous avez parlé... Euh, des circassiens. Des musiciens, danse, art visuel, milieu de la mmh. scène. Euh, c'est beaucoup de gens. Euh, et je Ils
2: sais... sont plus dans l'ombre, des ouais, fois, aussi. Ouais. Oui, effectivement. Fait que c'est, c'est des artisans,
0: difficile. vous avez parlé, hein, à un moment donné, aussi, ouais, ouais. Que... Ouais. avec le Conseil des arts et des lettres. Euh, est-ce que... Euh, est-ce qu'au-delà du nombre de demandes qui augmentent, est-ce que les besoins... Augmente eux aussi. Parce que, en dire on a 300, 300 demandes qu'on a octroyées, on en a X mille finalement, euh, est-ce que les gens vous demandent plus d'aide financière qu'avant?
2: Euh, ils ne demandent pas plus, ils demandent plus souvent. Plus souvent, ah oui. Oui, parce que c'est souvent les mêmes personnes parce que le cru se prolonge un peu. Euh, mais je dirais que c'est des besoins qui, qui diffèrent. Oui. C'est pour ça que maintenant, on essaie d'avoir un, une panoplie de fonds ou de programmes là, qui, euh, qui s'adaptent le plus possible. Et nous, on, on est une aide directe. Hein. Ce n'est pas, c'est pas des bourses qu'on donne, c'est vraiment une aide directe qui va directement dans les mains de l'artiste. Donc, quand un donateur nous donne des sous et nous les confie, ça s'en va directement à l'artiste qui en a besoin.
0: Je comprends, je comprends. C'est là que le besoin est, ouais, c'est certainement. Ça. J'ai, vu, j'ai vu passer, je pense qu'à l'automne 2023, il va peut-être avoir un truc intéressant pour les gens qui s'intéressent. Euh, défi impro. Oui. Défi impro, je pense qu'on arrive à la troisième édition, si je ne me oui. trompe pas. Bon, défi impro, je comprends qu'il y a un bout qui doit être lié à l'improvisation. Euh, euh, qu'est-ce que c'est que ce défi impro-là? C'est par le
2: fun. C'est un événement euh, qui a été arrêté par la force ah des ouais. choses. Donc, euh, logiquement, on devrait être rendu à notre cinquième ou sixième édition, ouais. mais c'est la troisième. Ça se fait au Club Soda en octobre prochain et c'est vraiment euh, des équipes. Euh, actuellement, c'est des équipes corporatives. Donc, on approche des entreprises okay. euh, qui vont, par exemple, acheter une table et un des membres de leur équipe euh, va faire partie de, d'une, d'une compétition d'impro. Oh, Alors, ouais. il va avoir deux équipes de corporatifs qui vont jouer contre euh, des vrais. Professionnel d'impro. C'est Je un comprends. peu pour montrer euh, comment on fait pour gérer le stress. C'est co- c'est comme c'est pas si facile d'être oh un artiste. Alors, c'est un peu comme un jeu qu'on ah, fait. Euh, c'est une activité. C'est une activité bénéfice. Ah, ben tant euh, mieux. Ah, qui, c'est, génial. Ouais. c'est génial.
0: C'est génial. C'est vrai. La semaine passée, on recevait justement justement Luxonné qui a fait beaucoup d'impro, qui wow. nous en parlait euh, et qui porte-parole pour, pour un organisme qui tient à cœur, mais qui fait qui faisait beaucoup d'impro et. Et euh, ça, ça promet cet événement-là. Donc, en octobre 2023, mettez ça à votre agenda, certainement. Les gens qui, euh, qui nous écoutent, hein, on parlait peut-être de se tourner peut-être plus vers le grand public, vers certains corps. Euh, on les invite, j'imagine, à visiter le site qui est fondationdesartistes.ca. Euh, pas très compliqué de faire un don puis de vous soutenir. Hein.
2: – Facile. – Facile. Facile, oui. facile. facile. – Ça se fait en ligne, ça se fait de plein de façons. Même nous appeler, ça va nous faire plaisir.
0: – Exactement. Et pour vous appeler, c'est le 514 Artiste. – Super numéro. – Tout simplement. – ben oui, j'adore ça. Euh, pour ceux là, qui n'ont oh! peut-être, euh, peut-être, euh, peut-être pas un téléphone qui leur permettent de venir, c'est quoi. Donc c'est le 514 278 4783 et euh, sinon, ben, fondationdesartistes.ca. Ça vous permettra de deviner, bien évidemment pas de deviner, mais de comprendre ce que vous faites, comprendre comment on peut vous aider et aussi ben, de voir l'impact, puis de voir à quel point ces gens-là ont besoin de nous, comment on peut, évidemment, contribuer en les soutenant aussi à la vitalité de notre, de notre culture, de nos arts et ultimement l'identité euh, ben, de notre nation québécoise. Rien de ah, moins. C'est bien dit. Rien de moins de tout ça. Et avant de conclure, ben, qu'est-ce que Au-delà du financement, euh, qu'est-ce que je peux vous souhaiter euh, pour la suite des choses à la Fondation des artistes?
2: Qu'on continue de grandir, puis qu'on continue de de pouvoir, qu'on ait les moyens d'offrir ce qu'on veut offrir aux artistes pour que la culture euh, reste vivante. hein? On dit pour que les arts vivants restent vivants, bien c'est tout à fait ça, c'est ce qu'on veut nous.
0: Ben, je vous souhaite certainement, je pense que l'organisation est en très bonne main, d'ailleurs, avec vous à la direction générale.
2: Et euh... avec un, un conseil d'administration très impliqué.
0: bah ben, tout à fait. Ben, que la pointe mm-hmm. est là, ça va bien avec. <rire> euh, merci beaucoup, Hélène Côté. C'était un très, très grand plaisir de vous recevoir ça à l'émission vraiment. Les Héros anonymes. Je vous invite, évidemment, à donner toute l'attention nécessaire à nos artistes et aussi à rester en nombre, parce qu'on va recevoir dans quelques instants un deuxième organisme. Restez avec nous.
2: Vous écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne.
1: Mon histoire a commencé en 2014. J'étais enceinte de 15 semaines, de mon deuxième enfant. Alice, elle avait 3 ans, en pleine forme. Et je suis allée à l'hôpital pour un, un test de routine de sang normal, puis c'est là qu'on m'a diagnostiqué une leucémie. Une leucémie, ça veut dire aussi que je devais, évidemment, mettre fin à ma grossesse. J'ai commencé à faire les traitements de chimiothérapie. Et puis, après six semaines, j'ai été en rémission. Et ça a duré dix mois, parce qu'après les dix mois, malheureusement, le cancer est revenu. On m'a annoncé que j'avais besoin d'une greffe de cellules souches. Et puis, euh, j'ai su la triste réalité que toutes les minorités ethniques étaient sous-représentées dans les registres mondiaux. Et donc, ça, ça veut dire que pour trouver un donneur compatible, lorsqu'on est d'une origine ethnique ou euh, métissée, c'est extrêmement, extrêmement difficile de trouver un donneur compatible. J'étais euh, désemparée. Là, je me suis dit que j'allais probablement mourir. Mais puisque je suis dans l'industrie de la publicité, mes collègues, mes amis, ma famille et moi, on a décidé de faire une grande campagne, puis c'est une grande campagne pour trouver un, un donneur de cellules souches. Au Québec, au Canada, on avait des publicités en affichage sur les autoroutes, on avait des spots radio, on avait des bannières web, on était vraiment partout a été un grand succès. Et moi, j'ai eu accès à la greffe. Puis je me suis toujours promis que si je survivais à la leucémie, que j'allais donner au prochain. Puis donner au prochain pour moi, c'est créer une fondation. La fondation s'appelle Swap the World et je veux euh, je veux aider les patients à trouver euh, leur donneur de cellules souches. Et donc, on a des partenaires médias, on a la technologie pour nous aider, mais c'est vraiment reproduire le succès qu'on a eu avec ma campagne, mais pour les 18 000 autres patients dans le monde qui ont besoin d'une greffe. Je pense que si on se met tout le monde ensemble, on peut réellement faire une différence. C'est la
0: mission de Swap the World. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est là pour nous en parler. Oui! Euh, <rire> <rire> on, va, on va quitter le dramatique oui, de ce fait. clip-là, et, euh, qui, ben, qui, qui est quand même pas... Euh, ce pas une histoire qui est jojo, mais il y, a, il y a quand même une partie qui est heureuse dans toute celle-là. C'est, c'est que tu es là pour nous en parler. On est avec Mike qui qui nous a raconté son histoire, qui remonte à combien de temps déjà?
1: Ça fait neuf ans.
0: Déjà neuf ans. Euh, c'est extraordinaire parce que chaque fois que je reçois des oreilles je suis comme « Hey, ça fait longtemps que vous existez, mais je ne vous connaissais pas. Moi, je connais ton histoire depuis neuf ans. Je n'étais pas directement dans l'industrie de la pub, mais pas bien loin. Un client qui, qui, qui fait partie de différentes agences et tout ça, on, on, je l'ai vu passer. J'ai vu passer ton histoire à ce moment-là. Et de tout ça, ben, tant mieux, est né, euh, est né ce beau projet-là qui est la fondation « Swap the Word ». Swab, là, pour, pour les anglophones comme moi, là, euh, ça veut dire quoi exactement?
1: Swab, c'est un frotti euh, buccal qu'on fait avec un écouvillon. C'est grâce à ça, c'est la première étape pour devenir un donneur de cellules souches.
0: C'est plus beau, Swab the world que frottis euh, et avec écouvillon international, hein, oui. comme nom d'organisation. Oui,
1: écouvillons-nous à l'international. <rire> ça, en termes de brand,
0: ça aurait été moins fort, <rire> je pense. Bon, je pense pro. écouvillons euh, ce que j'ai appris dans ton histoire ce qu'on ce qu'on a entendu dans le clip et que je ne savais pas, moi, dans ma tête, je fais un don de sang. Là, n'importe qui peut recevoir mon don de sang s'il est dans le même groupe sanguin. J'ai compris que ce n'était pas exactement un même game dans les cellules souches, c'est ça?
1: C'est ça. Fait que Lorsqu'on reçoit un diagnostic de, de leucémie ou bien des maladies sanguines où on a besoin d'une greffe, d'une transplantation, ça, probablement, c'est, c'est le dernier recours comme traitement. C'est un, c'est un, un traitement curatif puis euh, c'est beaucoup plus difficile de trouver un donneur compatible de cellules souches parce qu'on va vraiment aller chercher au niveau de l'ADN, de l'ethnicité. Donc le patient et le donneur doivent euh, doivent avoir les mêmes euh, les, les mêmes ethnicités, partager la même ethnicité oui. que, euh, que que si c'était un don de sang. Un don de sang c'est relativement plus facile au don de cellules souches, on, on, c'est beaucoup 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 plus difficile. C'est vraiment chercher euh, une, une aiguille dans une botte de foin.
0: Y a t il un truc qui est, euh, qui est culturel? Est-ce que c'est parce que certaines ethnicités participent moins à leur don de cellules souches ou qui contribuent moins à ces banques là est-ce, est-ce qu'il y a du travail à faire de ce côté-là en amont?
1: Il y, y a du travail à faire. Tu as probablement raison. Il y a, mais mais la, le, le plus gros problème, hein? je dirais, c'est qu'il n'y a peu pas de sensibilisation auprès de la population générale. Fait que si tu t'en vas dans la rue maintenant au, au Québec, à Montréal, puis tu demandes c'est, c'est quoi un don de cellules souches, il n'y a personne qui va pouvoir te le dire, c'est quoi les méthodes, de quoi. Fait que encore ouais. plus, si tu t'en vas te demander à une personne qui est issue des minorités ethniques, qui sont peut-être première, deuxième, troisième génération ici, ils savent encore moins. Ouais. Et donc, euh, oui, il y a probablement une, une barrière qui est, qui est composée, euh, qui est une barrière culturelle dont... Les, les gens issus de la diversité, on n'ont jamais entendu parler, mais encore plus, c'est que la population générale, on n'a jamais entendu parler. Donc, quand on fait une campagne comme, euh, comme pour de droit pour nos patients, ou bien pour moi, l- l- la... la- le, le seuil de compréhension est, est nul au départ. C'est quoi les cellules souches? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi tu en as besoin? Ça te fait mal? Je veux-tu, euh, est-ce que tu vas aller chercher ma, ma moelle épinière? Vas-tu devenir euh, paralysé? Donc, il y a comme un oh, okay. million de facteurs à, à répondre avant.
0: OK, je comprends. Parce qu'effectivement, faire un don de sang, pas besoin de connaître la personne qui va le recevoir. C'est pas grave. Tu fais un geste d'astruisme, ça finit là, t'es content. Faire un don de cellules souches, peut-être que tu as l'impression que tu vas aller donner un rein. Puis dans ta tête, tu fais comme, si un jour j'ai donné un rein, c'est parce qu'il va y avoir quelqu'un dans ma famille qui va en avoir besoin. Sinon, exact. pourquoi j'irais donner mon rein de manière proactive? Alors qu'il y en a quelques-uns qui le font. Déjà, c'est extraordinaire. Même chose pour le don de cellules souches. En mm. tout cas, du moins de faire partie de la banque. De,
1: oui, tu fais, partie de, tu fais partie de la banque, mais les cellules souches, comme le sang, ça se régénère. C'est juste qu'on n'en a jamais entendu parler. Oui. Et donc, on doit démystifier tous ces mythes On part de la base. On part de la base, base. Là.
0: Puis concrètement, faire un don de cellules souches, c'est pas à milieu de faire un don de sang, c'est juste un peu plus long. Je comprends bien, c'est là, juste, grosso c'est un modo. Peu plus long. Là,
1: 80 du temps, ça ressemble, c'est un don par prélèvement périphérique. Ça ressemble beaucoup à un don de placement, si plasma, on va être encore que... plus spécifique. Bon. Cinq jours avant le jour J, on va, aller à, on va donner des médicaments pour le donneur pour stimuler les cellules souches qui vont sortir de la moelle osseuse pour aller dans le sang, puis après après les cinq jours, bon, ben on s'en va à l'hôpital, on va le récupérer avec euh, une centrifugeuse qui va aller prendre les cellules souches qui, qui ont été produites extra, qui sont sorties de notre sang. La centrifugeuse prend le, le, l'excès de cellules souches, le sang est retourné à l'autre bras. Ça dure quatre à six heures. Merci, bonsoir, c'est fini. La personne rentre à la maison. Mais ça... – peut du
0: Netflix pendant ce temps-là, ouais, puis...
1: Netflix, puis... TikTok, ouais, ouais. tu fais Name tout, it. là, ouais ouais
0: Parfait. Parfait. Fait que toi... Parce que tu as vécu, tu es comme devenu une pro de, de ce domaine-là, même <rire> si tu n'as pas étudié là-dedans, c'est extraordinaire. Ouais. Euh, les, le but de la fondation, euh, je le vois, est-ce qu'il est multiple? Un, d'éduquer, de sensibiliser les gens, évidemment, de, de faire, bien, une fois qu'on t'est éduqué, on aimerait ça que ça n'arrête pas là. Hein. Il y a une conversion qu'on va aller faire par un année puis que ces gens-là s'inscrivent dans, dans leur banque. Où vous vous positionnez dans tout ça? Puis peut-être que c'est un peu de tout ça, votre fondation, là.
1: Bien, on, a vraiment, on a vraiment deux programmes qui, euh, qui parlent vraiment de tout ça. Un, c'est euh, on, on fait de l'éducation. fait que ça part, de la, ça part de la base. On s'en va dans les écoles secondaires, euh, cégep, université, puis on parle de qu'est-ce qu'un don de cellules souches, pourquoi il y a cette, euh, cette inégalité raciale-là, puis après, on parle des méthodes. Et là, effectivement, c'est, c'est comme, comme tu le dis, on espère amener ces jeunes-là en conversion pour qu'ils puissent euh, se, s'enregistrer comme donneurs de cellules souches. Ça, c'est un vecteur qu'on fait, c'est un programme qu'on fait. Mais je le sais très bien là, qu'il y a encore plein de patients comme moi euh, dans le monde qui n'ont pas de donneur de cellules souches. Et d'arriver à avoir un diagnostic du médecin et de dire, bien, tu sais quoi, on va... On, let's hope and prayer. Mais mm. pour nous, pour soi, c'est pas une option. T'sais, oui, il y a le hope and prayer, mais il faut qu'il y ait une action quelque part. Puis l'action que nous on. on on pose, on donne euh, de l'espace publicitaire puis on fait des campagnes publicitaires pour ces patients-là euh, qui, ont besoin, euh, qui, ont, qui ont besoin de solliciter leur communauté pour un, un don de cellules souches.
0: OK, vraiment, comme, comme tu le disais dans le clip, là, finalement, de reproduire le même succès que tu as eu dans le cadre de ta campagne, mais d'essayer de reproduire ça en différents succès pour ces gens-là qui, Exactement, qui, qui tu sais, un appel à Exactement,
1: là. parce que les partenariats qu'on a eu, médias qu'on a eu avec, avec la campagne que j'étais à Talane, malades, pardon, ces, ces mêmes groupes médias-là euh, peuvent nous donner de l'inventaire non vendu. Donc, ces, ces inventaires non vendus-là, pour que ce soit remplacé par une pub de char ou un pub de yogourt, ben ils nous le donnent à nous pour que nous, on puisse publiciser ah. ces, euh, ces patients-là qui n'ont pas de donneur et qui cherchent un donneur, euh, tu à tout prix, là. c'est une question
0: de vie ou de mort. Bien, totalement, parce que les jours comptent. Oui. Parce que ce qu'on comprend dans, dans, dans ce que tu racontais dans le clip, dans le fond, c'est que tout a été essayé, là. la chimio, tout ça. Malheureusement, dix mois plus tard, euh, pas le happy ending qu'on souhaitait de, ouais. de ce traitement-là. C'est pas mal ça qui reste. Sinon, à un moment donné, on, on voit le sablier qui commence à, à Oui, le sablier. Oui,
1: oui, oui. Ouais. C'est tout dépendant du type de maladie. Moi, j'ai eu un, un diagnostic où, il m'a dit, où les médecins m'ont dit que c'est relativement facile de traiter ton cancer juste avec la chimio. Donc, ils ne m'ont pas évoqué. Le, le, le don de, de cellules souches. Ouais. C'est lorsque j'ai eu la rechute, là, ils m'ont dit, écoute, c'est un traitement de dernier recours. Et comme, comme tu le dis, le, 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 tu les vois, les, les grains de sablier qui tombent, parce que j'avais un, vraiment un, 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 vrai, un vrai deadline. Ouais. C'était de, de, de deux mois, en fait, de, de savoir que tu es sur un deadline, de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un dans le monde qui peut-être pourrait... T'as sauvé la vie, mais cette personne-là n'est pas du tout au courant. Hmm. Puis, t'as, t'as, t'as le dernier coup de hache qui est comme Ah, ben, tu sais, étant donné que tu es Vietnamienne, il y a peu de diversité dans le registre euh, mondial. Fait que, tu sais, c'est, c'est tough luck, là.
0: J'ose même pas y penser. Hmm. Euh, vraiment pas. Euh, c'est une campagne qui a été un, un grand succès, qui a mis de la lumière sur cet enjeu-là. Euh, juste avant qu'on allait écouter une histoire d'une personne qui a fait un don, euh, est-ce que tu dirais, euh, entre le moment de ta campagne puis aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'on a fait des pas de géant ou il y a encore beaucoup de pas à faire en termes de sensibilisation par rapport à cette réalité-là?
1: Je pense qu'on a fait des pas. Est-ce qu'on a peu fait des pas de géant? Je trouve pas, puisqu'il y a encore des patients qui sont encore dans le besoin. Il y a encore des jeunes qui ne savent pas encore c'est quoi. Fait que jusqu'à, jusqu'à présent, oui, je suis super contente des, des pas qu'on a faits pour dire, pour les qualifier que c'est des pas de géant puis que on, 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 a, on, a, on a irradié ce, ce problème-là, cet enjeu-là. Euh, non. Ça on a, pas en rendu
0: en... à fermer la fondation. Là. Non, pas encore. C'est, c'est, ça, c'est ça que je comprends. <rire> c'est ça que je comprends. Parfait. Mais au moins, vous, a, vous avez avancé, vous n'avez pas reculé. Ça, c'est assuré. Euh, si tu veux bien, on va prendre un, un petit court instant. On va, écouter, euh, on va écouter une histoire qu'on peut retrouver sur votre site web, d'ailleurs, comme le clip du départ là ou sur la, la chaîne YouTube. Euh, on va l'écouter, écouter si, si tu le veux bien.
3: Euh, ben, je m'en souviens comme si c'était quand même assez récent. Là. Ça s'est vraiment bien passé, c'était relax, c'était pas stressant. La journée de l'opération, la médecin et les infirmières, ils étaient toutes là pour répondre à mes questions, puis me rassurer, puis tout. était là pour être sûr que je sois au courant de ce qui allait se passer. Puis de ma chambre à la salle d'opération, j'avais tout le temps quelqu'un pour m'expliquer ce qui allait se passer, pourquoi il y avait de l'attente, s'il y avait de l'attente. Tu sais, ils te laissent pas le temps de vivre un stress ou de te poser des questions, ils sont déjà là avec les réponses. Pendant l'opération, j'ai clairement rien senti parce que j'étais endormie. Je me suis rendue compte de vraiment rien. Là. Après ça, je m'attendais à « OK, quand, quand je vais vraiment être réveillée, je vais sûrement sentir une douleur quelconque, mais ça a vraiment fait moins mal que je pensais. » C'était plus comme « je suis allée au gym, puis je me suis trop entraînée, puis j'ai mal au dos. » C'est sûr que je le referais. Il y a une vie « on the line », carrément. Puis, c'est jamais juste une personne malade. C'est une personne malade entourée de plein de personnes qui l'aiment, qui vivent dans le stress de perdre quelqu'un qui aime. En tout cas, si j'ai pu les aider à alléger leur douleur, je pense que c'est une très bonne chose parce que tu sais moi j'ai plus mal en ce moment là fait que c'est pas comme si je souffrais de ce que j'ai fait tu sais je disais si tu peux le faire pourquoi tu le ferais pas ça sauve des vies puis ça t'enlève rien parce que les cellules se régénèrent de toute façon c'est comme de l'éditant mais un peu plus intense donc oui je le ferai. ça vaut vraiment la peine
0: je pense que ça vaut vraiment la peine
1: je pense que ça vaut vraiment la peine puis en plus tu sais euh, de façon très euh, anecdote Joanie c'est une, c'est une donna qui a choisi la moelle osseuse. Elle a choisi vraiment une intervention chirurgicale où on va vraiment aller chercher la moelle osseuse. Elle était sous anesthésie générale parce que les, les médecins recommandent cette, cette option-là. Puis Joanie aurait pu dire non, mm-hmm. euh, c'est un cas pédiatrique, probablement. Et donc Joanie elle a dit oui, elle a accepté. Puis ce, ce, qui, est, ce qui est beau dans, dans, dans ce que Joanie elle a fait, c'est euh, la raison pourquoi elle s'est inscrite. C'est parce qu'elle avait vu une, une, une fille euh, dans les médias qui était euh, d'origine autochtone, qui, oui. elle, elle avait besoin d'une, d'un don de cellules souches qu'elle ne trouvait pas. Puis c'est là que Joanie a dit, « Mais moi, j'ai des origines autochtones. Donc ah. Moi, j'aimerais ça m'inscrire puis sauver cette demoiselle-là. Elle n'a pas matché cette demoiselle-là, mais elle a forcément été matchée Clairement. avec quelqu'un d'autre. » puis euh, elle regrette du tout, pas du tout, du tout, du tout euh, son geste. Là. Wow.
0: C'est, euh... oh, c'est extraordinaire comment le, le déclencheur, des fois, peut venir, euh, peut venir, euh, peut venir amener des gestes extraordinaires. Euh, j'ai vu sur votre site, euh, à ce jour, 70% des donneurs inscrits sont blancs, euh, même si 88% de la population mondiale ne l'est pas. Euh, là, les gens qui nous entendent ne me voient pas, là, mais je te confirme, je suis blanc. <rire> euh... <rire> Qu'est-ce que je peux faire, moi, si je suis blanc euh, et, et que la mission de SWAB m'interpelle particulièrement, mais qu'en même temps, je ne suis, suis pas dans un groupe qui est peut-être sous-représenté dans les, banques, dans les banques de donneurs? C'est quoi le rôle que je peux jouer à travers tout ça? Il y
1: a, y, a, y, a, y a plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est euh, si tu es en bas de 35 ans, mais mmh. on le sait que… On s'en est parlé tantôt. <rire> tu ne l'es pas. <rire> alors, je suis
0: un vieux de 36 ans. <rire> On a réglé ça en mais, nombre. Ouais. Ça.
1: Mais si tu étais entre 18 et 35 ans, puis si tu étais un homme caucasien, tu tu pourrais aussi te, 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 t'inscrire. Parce qu'il y a beaucoup aussi, il y a quand même beaucoup de, de, de patients d'origine caucasienne qui ne trouvent pas de donneur. Fait que oui, il y, a, oh, okay. il y a une prévalence au niveau des, 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 des gens euh, issus de minorités, mais il y a aussi beaucoup de... De, de, de caucasiens qui ne trouvent pas de, de donneur de cellules.
0: C'est universel comme que... problème.
1: Oui, c'est universel comme un problème. problème, beaucoup plus axé sur euh, les gens de la diversité, Bien, oui. mais, mais euh, au niveau des, des, des patients caucasiens, le fait de ne pas trouver un donneur, c'est, comme, c'est, c'est, tout, à fait, euh, c'est tout à fait aberrant. Fait c'est, c'est un, tu t'inscris, deux. Puis ça, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important euh, pour nous au niveau de la fondation, c'est si vous avez un réseau de professeurs à l'université, au cégep ou au secondaire pour que nous, on puisse aider à faire la sensibilisation. Pour nous, ça, c'est de l'or en bas parce qu'on a un auditoire captif de jeunes... De... J'aime qu'ils soient
0: captifs. Ah ouais, Ils ne peuvent, peuvent, <rire> peuvent pas sortir. Ils ne peuvent
1: pas, exactement. Ils ne peuvent pas sortir. Ils sont vraiment là jusqu'à, la, jusqu'à temps que la porte s'ouvre. Puis là, on peut venir faire notre micro-conférence où on parle de, de, d'enjeux de société. Puis là, on lit, on lit avec le, le manque de diversité dans la société, puis à quel point il y a un impact au niveau de la santé. Et donc, si, si toi, Daniel... « Monsieur de 36 ans, tu ne peux, peux plus t'inscrire. Ouais. » Mais peut-être que tu as un réseau de, de gens en, en, oui, en éducation oui. qui, peuvent nous, qui peuvent nous ouvrir la porte. Puis nous, on a des ambassadeurs Swarm, c'est-à-dire c'est, ce sont des étudiants universitaires qui ont été coachés pour faire ce, ce type de conférence là Puis il n'y a rien de plus beau qu'un jeune de 22 ans s'implique dans une fondation, puis qui veut, veut absolument avoir un impact sur la société qui va faire ces conférences-là. Fait que moi, je trouve que c'est, euh, c'est, oh, wow. c'est fantastique.
0: C'est ouais. Très belle initiative pour aller chercher, pour chercher des bassins, puis de sensibiliser, effectivement. Euh, je trouve ça fantastique. Donc ça, euh, je trouve ça génial comme idée. Euh, quelle autre idée géniale vous avez chez Swap the World comme ça?
1: au ben, présentement, on a un…
0: On... – <rire> On en a plein, évidemment. <rire> Vous êtes un incubateur à bonnes idées, j'en doute pas.
1: – Mais on, on a aussi, euh, c'est, c'est aussi un euh, le, le, le nerf de la guerre, c'est aussi euh, le fundraising, la levée de fonds. Ouais. Présentement, on a un tirage qu'on fait, la loterie swap qu'on fait. Il y a 14 beaux prix à gagner, ça coûte 25 le billet. Donc, chaque, je dirais chaque geste compte, chaque dollar compte ouais, pour nous. Et étant vietnamienne, moi-même, moi, je négocie tout. Le fait que sachez que chaque dollar est vraiment <rire> étiré jusqu'au max.
0: <rire> J'en doute même pas. Euh, ben, écoute, je vais, je vais définitivement, évidemment, aller m'acheter un billet de la loterie Swab, c'est ça? Oui. Parfait. Euh, je vous vois. Euh, c'est drôle parce que, évidemment, quand, quand je me prépare à cette mission-là, je prends quelques notes. Puis, avec ce que vous faites, avec les, les, les campagnes que vous faites pour les différentes personnes vous êtes comme un, un genre de Tinder entre un, un donneur potentiel et le receveur qui est en attente. Euh, à ce jour, est-ce que vous avez, vous avez des... Puis je sais que c'est, c'est des cas, ça, ça va se compter un par un, ces cas-là. Est-ce que vous en avez des belles histoires? Dire? Ben Grâce à ce qu'on a fait, on est capable de dire au moins que cette personne l'ont l'a fait. Puis si c'est rien qu'une, déjà, c'est extraordinaire. On Avez-vous réussi? Est, on
1: n'est on, on pas capable de dire... Parce que nous, on est... un, on, C'est vrai qu'on est un, un tender de... de, voilà. de c'est, c'est, c'est Vous pouvez me, me ouais, quoter ouais. sur votre ouais, site ouais, web, si vous <rire> Daniel dit que nous <rire> <C'est> sommes <rire> un tender euh, entre malades et... Euh, Mais vous n'êtes pas là pour la date, c'est ça? <rire> on n'est pas là pour la date, non. C'est ça. Mais on ouais. est vraiment un hub de, on est un hub de communication entre, entre, ces, entre ces deux parties-là. Ouais on ne peut pas s'attribuer que seulement avec soi il y a eu des patients qui ont reçu qui ont reçu leur, leur, leur don de cellules souches grâce simplement à nous. Je pense qu'on est un, on est un élément qui contribue ouais, à, je comprends, je comprends. À, à aider à ces personnes-là à trouver un donneur mais, mais oui, là, on a des belles histoires. Puis très souvent, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui m'impressionne le plus? Puis je ne veux pas péter mes bretelles, mais... la euh, place c'est la place pour. Quand on rencontre nos patients pour la première fois qui sont probablement sur leur lit de ou les enfants sont très très malades parce qu'on rencontre les parents mais très souvent ça, ça commence la, la conversation avec mais vous étiez où nous on avait vraiment besoin d'un service comme vous vous, vous tombez du ciel merci beaucoup de nous aider vous êtes vraiment l'organisme qui, qui nous fallait fait que ça, ça ça fait ça fait énormément de bien puis tout le tout l'espoir. Fait que, tu sais, oui, on, on est dans le hope, ouais. mais, on est hope and prayer, mais on est beaucoup dans l'action. Aussi. Oui,
0: c'est ça. Vous ne faites pas juste attendre là, qu'un, qu'un miracle arrive. Que je pense qu'il y a probablement beaucoup de mérites que vous pouvez vous attribuer, certainement. Euh, en tout cas, du moins d'avoir, d'avoir créé des mouvements euh, mm-hmm. auprès de différentes communautés. Lorsque vous mettez des histoires de l'avant, tant mieux si ça vient générer ça, tant mieux si ça dure dans le temps aussi, hein, qu'on n'est pas juste en réaction quand quelque chose arrive puis qu'on... On, oublie. On, on sait, on on, on sait, on, on oublie effectivement. Euh, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, je viens juste de réaliser, euh, oui c'est ton témoignage qu'on a entendu en tout début, euh, mais tu es évidemment cofondatrice de la fondation Swap the World, euh, entre avoir vécu quelque chose qui te touche personnellement, et, et d'en être sorti euh, ben là, je te vois puis euh, tu te ressembles pas au petit dessin que je me souviens de toi là <rire> la, le la petite, petit cartoon. <rire> la, oui, le petit cartoon que j'avais adoré tu sais pas de cheveux puis tout ça c'est tu sais, vraiment tu sais, la, la, la petite leucémique vietnamienne adorable qu'on veut qu'on <rire> veut sauver <rire> mais, entre ça puis là je te regarde aujourd'hui mais euh, où j'allais avec ça c'est entre le vivre entre avoir passé à travers avoir vécu bon différents deuils à travers tout ça puis, puis partir une fondation il y a comme il y a comme deux mondes qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui pour toi, tu te dis, moi, ça va être comme ça, ça va être ça que je vais vouloir faire. Euh, parce que toi aussi, tu ta as un job, là aussi, je pense, euh, en, en parallèle de tout ça, mais pourquoi, euh, pourquoi avoir parti de cette fondation-là et avoir eu ce goût-là de s'assurer que cette histoire-là puisse, euh, puisse être faire. Un c'est, c'est, c'est une
1: réponse super facile parce que le statu quo n'était pas une option. Oh, le statu quo ouais. n'est pas une option. Ayant vécu tout ce que j'avais, tout ce que j'ai vécu, puis avoir reçu le soutien euh, du public, je ne pouvais pas juste rien faire puis retourner à, à ma job à temps plein. Tu sais, il fallait absolument que je, je fasse quelque chose qui, euh, qui est nouveau, qui n'avait pas encore été vu ouais. pour. Puis tu sais, c'est, oui, c'est pour aider les patients, mais pour être très, très franche avec toi, Daniel, moi, ça m'a beaucoup aidée aussi avec mon cheminement post-cancer. Là. Puis, je suis toujours dans le cheminement ce cancer, parce que les gens, quand il y a eu un cancer, une fois que tu as les, les cellules ou la, la maladie a été enlevée, tu as encore ce spectre-là toujours. Qui, qui sera toujours là. Fait que moi, ça, ça m'aide beaucoup à dealer avec mon propre PTSD de, de cancer. En aidant les autres, ça m'aide beaucoup aussi.
0: Ouais, peut-être, t'as, l'air, euh, t'as l'air bien. Tu Vas-tu vois, tu, bien? Oui, je vais oui, bien. J'avais peur de la réponse. Des fois, ce pas une séance de psychothérapie, mais en <rire> même ça. temps, ça va bien pour toi? Oui, ça ah, va oui. très bien. OK, génial. Euh, mais on a parlé de, d'un tas de trucs. Évidemment, je pense qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation, d'éducation à faire. On veut évidemment que les gens se rendent là. Euh, le témoignage de Joanie en est un qui n'est pas, euh, qui est peut-être, pas celui, euh, je veux dire, peut-être pas celui de la masse, parce que le don de moelle osseuse, c'est, c'est d'autre chose qu'un don euh, qu'un don de cellules souches. Hein? D- déjà, je pense qu'il faut... des il y a encore du travail à, à départager, dont c'est le souche. On, on va pas jouer dans la colonne vertébrale pour le fun. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui est le plus grand frein encore aujourd'hui? Est-ce que c'est le, le manque de connaissances ou est-ce que c'est complètement d'autres choses?
1: C'est le manque de connaissances. Les, les gens ne sont pas du tout du tout, du tout, tout au courant. Puis, on n'ira jamais, jamais pour un, un don de moelle osseuse. Il n'y a aucun médecin qui irait fouiller dans la colonne vertébrale. T'sais, on va aller chercher directement les cellules, les cellules de la moelle osseuse à l'intérieur de la moelle osseuse comme un osso buco. Ah. Fait en aucun temps est-ce qu'on va aller toucher la colonne vertébrale, mais ça, c'est dans 20 des cas. Dans 80 des cas, c'est très similaire à un don de sang, à un don de ouais. placement. Là. Mais Je les suis... gens ne le savent pas.
0: Ben voilà. On espère qu'il y en a deux ou trois qui auront pris des notes aujourd'hui. Mmh. Euh, ceux qui n'ont pas pris de notes peuvent se rendre, j'imagine, sur swaptheworld.com. Euh, c'est bilingue d'ailleurs, là, pour ceux là, qui pensent à, juste avec le nom, là, mais il y a énormément de ressources, d'informations. Euh, j'en ai appris beaucoup. Je connaissais ton histoire, mais au-delà de ton histoire, il y a, il y a, il y a tout l'aspect médical. Puis, la foi aux questions, est la voir, là, est extraordinaire. Là. J'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre plein de trucs. C'est, c'est, c'est hyper simple, on dirait. Vous parlez des fois un enfant, un enfant pour qu'il comprenne. Puis je pense qu'on n'a pas le choix dans ce domaine-là de rendre ça, ouais. de, de vulgariser oui, au ouais. plus possible pour, euh, pour rendre ça moins, moins peut-être épeurant ou ouais. encore plus accessible. Euh, faites un travail extraordinaire, euh, toi et ton équipe, mais vraiment bravo. Euh, bravo parce que tu te dis que tu n'avais pas le choix, que le statu quo n'était pas une option. mais tu aurais pu juste vouloir vivre ta vie, puis ça aurait été bien correct aussi. Euh, alors, merci d'avoir euh, choisi de relever tes manches, puis, euh, puis de faire ce que tu fais avec Swab. Euh, donc, évidemment, ceux qui veulent soutenir, qui veulent en apprendre, qui ont des questions, parce qu'évidemment, on n'est pas euh, on n'a pas fait une émission euh, de vulgarisation scientifique et médicale là, au grand complet, rendez-vous sur SwabTheWorld.com, renseignez-vous. Si vous n'êtes pas un donneur potentiel, ben Aller donc euh, contribuer finalement à ce que, ce que soit accède avec ses ambassadeurs à différents réseaux, notamment, euh, je pense dans les écoles, universités et tout ça. Merci. L'émission est déjà terminée. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir, Mike, de te recevoir. Merci à, à nos précieux invités aussi de la première émission. Catherine Bourderon à la recherche. Merci à Mathieu Tessier à la mise en œuvre Et vous qui êtes à l'écoute, bien écoutez, je vous donne assurément rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir vous vous en doutez un peu, je pense, avec le temps. Deux autres héros anonymes. Je vous souhaite une très, très belle semaine. À bientôt.